0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎 g d 老师。战争的、啊、变数啊，真的是非常多啊。早上啊，台股市受到了俄罗斯、啊、攻击乌克兰最大的核电厂的影响啊，担心啊核灾外泄会影响到全世界。所以呢，早上开盘的时候、啊、台股市一度是大跌了超过两百点。那盘中呢，是在航运类股的拉抬之下。阳明一度是涨停，所以呢，在行运类股的拉抬之下呢，指数是缓步的向上拉回。尾盘呢，哎、欸，有很多投资人又担心了，哦，这两天放假，战争会发生什么事情呢？所以不确定因素导致卖压再度出现。尾盘的是收低，台股下跌了一百九十七点。到底台股后续是多还是空呢？那我们的长荣啊，今天啊，因为行运类股啊。是向上涨的，所以我们的长龙是再创波段的新高。还有哪些类股呢？是比较不受战争的影响？千万不要错过今天的节目哦。大家好，欢迎收看今天的股市航海王啊。那今天啊，一样啊，在盘前啊，我也是给大家很多重要的资讯。来，在盘前的部分啊，其实啊，我一直跟大家强调，我知道很多人不太喜欢看字，但是我都会把最最最重要的一个重点啊写在最后一句话。大家只要看我最后这里有一个箭头的那个一条文字就好了。你看一下，我今天最重要的是什么？大盘将持续震荡，震荡。我今天有说会震荡走高了吗？我说台大盘会持续的震荡，震荡就是说，哎，台股啊，今天可能是比较难向上涨，是持续上下上下震荡的几率比较高。那你要投资要赚钱呢，我认为啊，就是要选对股票啊，因为你选错股票就可能会跟着指数一起往下跌。那早上我也跟大家讲一些比较偏热门类股部分，最近跳电嘛，跳电了以后呢，哎，不断电系统啊，又浮上台面了，所以呢，你会发现台湾啊，不断电系统的、啊。就是最主要就是两家公司，一家叫做续准六四零九，另外一家叫朔天三六一七。那这两家我们可以看到，今天的三六一七啊，它今天啊是不是一度的向上，持续的再攻高？那可惜啊，尾盘啊是受到一个战争不确定的因素影响，卖压再度出笼，再卖压再度出笼，把它的股价再度往下拉回了。那再来另外呢，我们跟大家讲啊，就是宅板南电的部分。8046南电啊，其实啊，昨天法说会啊，表现基本面表现都非常好。但是其实、啊、我一直跟大家讲 ，ABF 窄板族群啊，新星,星是持续的向上创新高，但是南电指数啊，就是比较就是涨不上去啊。那我一直跟大家强调，同一个类股族群它是会同涨同跌，所以南电的部分它如果说涨不上去的话，哎、欸，那我觉得哎、欸，你又发现。不管是锦硕啊、星星啊，都有点涨不太上去的味道，所以我们看一下8046的南电的部分。南电呢，我就早上跟大家讲说， 5百五附近有明显的压力。如果呢，利多涨不过5百五，我认为啊，后续如果没利多就更难涨了。所以大家注意一下，你看一下今天是不是还在5百五？所以下个星期啊，如果说南电还是没有突破5百五的话，如果手上有南电，还是要小心的。另外呢，我们早上也跟大家讲，诶。因为俄罗斯跟乌克兰战争了、啊，有一些塑化类股啊，哎是比较偏受惠的，比如说像中石化的部分，哎，听说就是比较受惠。但是啊，我认为啊，股价、啊，因为它是比较震荡，因为股价来讲表现就是比较差。它从技术面去看，它股价就是表现的比较差。所以我跟大家讲说，你千万不要去追高啊！一三一四，果今天的一三一四啊，有没有？也是一样，是不是就往下跌了？对不对？我说。这个现行就是比较丑陋一点的现行。你看它还在打底的过程当中，它还没有向上，所以呢，你去做这种股票的话，我认为你贪不到什么任何的便宜的。因为我的早上呢也跟大家画，就是画了一些图啊，就是国际重要的国际指数啊。那早上画的图，结果没想到一开盘又受到俄罗斯就是攻击乌克兰的核电厂的影响啊，所以呢，开盘下跌之后，我就跟大家讲，如果说在这个区间里头，你不用。就不用太担心，因为它就是在这边区间震荡。我跟大家预告就在这边，所以我给大家盘前资讯真的非常重要。还没加入我们相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧！打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的 LINE 跟 Telegram 群组。如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小老鼠 GD 1 7 8 8小老鼠 GD 1 7 8 8我们的 Telegram。的部分呢，直接打 G D 1788就可以了。另外，我们的脸书频道还有一个 YouTube 的频道，也千万不要忘记做订阅哦。打开一下手机相机，扫描这两个 QR code 就可以直接加入我们的脸书频道，还有 YouTube 的 YouTube 的频道。如果觉得我们分析的不错的话，记得按个赞哦。好，来开之前呢，一样先给大家看一下，就是大盘的部分。其实最近的大盘，大家应该都是可能很多人都很悲观啊，对不对？如果你要从大盘的角度去看的话，你看。这边是不是上部的高点？是不是在 18,500 点？那第二次的高点在哪里？ 1 8 2 5 0点，是不是一波比一波低这？这这样子看起来呢，它就是一个空头走势是向下的。那预期来讲呢，我们可以看到第一个这边我们可以看到这一根，我们看到这一根的部分，我一直跟大家讲红刺黑的越多量越,越大越有效。这一根的黑棒在星期四的时候呢是收复了。对不对？用了三根的 K 棒去收复这一根黑 K， 但是呢，今天又往下跌，又是因为战争的关系，所以呢，这个收复呢，星期四的收复是有点失效的。所以我早上才会跟大家讲说，台股就是会震荡、震荡的，往往就是震荡、震荡持续的盘整的几率会比较高啦。所以呢，大家发现啦、啊，其实这个下降趋势线这样压下来的话，你说台股会短线上这样子，应该说。这样子飞上去，这几率真的不高、啊。我知道有很多老师在喊什么万九两万，其实都是白喊的，根本就不会到。尤其是最近，其实美股啊，它的走势是比较偏负面一点点的，而且呢又有升息，又有战争的利空，所以呢，其实真正台股啊，后续走势啊，我认为啊，它是在这边震荡的几率是比较高的，就是大概在。一万七千两百五十点到一万八千点之间，这个区间震荡、震荡、震荡，只要不要破底，都是最好的消息。所以呢，暂时来讲呢，并不会出现这么明显的大空头，比如说像二零零八年啊，或者是二零二零年三月新冠肺炎那样子，并还没，并没有出现这样的状况。为什么呢？因为这就要回归到我一直跟大家讲，股市为什么会涨，很多人会跟你讲说，因为基本面很好。会涨。其实我每次在开头我也跟大家强调，就是我是最重视基本面的。那其实呢，真正股票为什么会涨？其实最重要的因素啊，其实我在过去有一直跟我的学生啊，或者在影片上，我都持续跟大家讲，股票为什么会涨，是因为有钱。市场上啊，因为有钱才能把股市堆高嘛。那如果说市场上没有钱的话，它怎么把股市堆高啊？所以钱就是最重要的因素。所以我们最近啊。大家这这一两个月以来，这几个月以来，大家一直在观察联总会到底要不要升息啊？为什么？因为联总会如果说呢，它要升息的话，升息的话就代表说市场资金要紧缩了。市场要、啊、资金要紧缩的话，股市就很难向上涨。那影响到央行升息的最重要原因就是通膨。那你要发现战争呢，带动了什么？物价全部都向上涨。你看原油是不是持续向上？已经突破了一百块。对不对？已经快要再创历史新高了。那你再看，不管是铜啊、黄豆、玉米、小麦啊，全面上涨。所以你会发现啊，哎，即使在战争影响经济这么大的情况之下，联准会在三月哦，还是决定要升息，它就是为了要控制物价。所以后续来讲呢，当然呢，目前来讲。整个来讲 ，FED 并还没有开始升息，所以市场上资金还是相对的宽松。如果说在持续、持续一直升息的状况之下，物价还持续的向上涨，那股市就会比较危险一点点。所以暂时来讲呢，因为现在市场上的资金还是比较相对偏宽松的，所以我认为啊，台股后续是持续的震荡、震荡的几率。会比较高。好，那所以呢，我们要看到盘面上有哪一些股票呢？大家比较注意的，我最近一直跟大家讲啊，很多老师都在跟你讲资源，资源嘛，三零三五的资源部分，其实我就跟大家讲说，哎，你喊到这边，其实已经涨得差不多了，你再去追真的也没有意义。为什么会这样说？因为啊，你会发现，因为我看到市场资金正在慢慢的减少，慢慢的减少。它并不会像过去一样一路向上狂飙，所以呢，在相对的高点，尤其是这里又是一个整数关卡附近，它又差了两根长的上影线，所以这边来讲呢，其实并不适合进场。哦，那又或者是创维的部分，你会发现涨势也是受阻嘛，涨一天就跌下来，而且刚刚好又是一个什么整数关卡，所以呢，这两档股票就很多人在喊的，其实慢慢来讲啊，高档也是有卖压的。那另外呢？那我们可以看到台面上我们的全指股的部分，三二三三零的一个台积电，台积电今天是又破底了。还有什么联电，联电的部分是不是持续的在一边撑盘？但是呢，台积电破底你会发现，你有没有看到台积电破底了，对不对？联发科也破底了，所以盘面上有很多的一个。全指股啊都出现往下挫的迹象，所以暂时来讲啊，如果你看着指数去做股票，我认为啊，你的输的几率是非常高的。为什么？因为指数看起来可能会震荡，震荡有点往下跌，就持续震荡的几率比较高。你要选什么股票才会赚钱？你要选就要选什么相对不受指数影响的股票，比如说，哎、欸，战争的受贿股。或者是通膨的受惠股，那至于还有一些很悲观的人会跟你讲说啊，那要不要来做空啊？那要不要来做空的话，来我们来看一下要不要来做空。那很多人要做空的话，第一首选是什么？买那个元大，就是台湾五十反。什么叫做台湾五十反？有经验的投资人都知道，哎、欸，你买这档股票，当股市在上涨的时候，它就会跌；当股市在下跌的时候，它就会涨。所以，如果指数持续的往下跌，它就会向上涨。但是这一档股票，说真的，你看一下，它我们用月线来看啊，你看它月线来看的话，它持续就是一路的往下跌。所以长期来看，这一档股票确实是应该说这一档 ETF 啦，它不适合你去做长期投资去做空。好，再来呢，我们可以看到，其实一月份的时候指数是跌的蛮凶的嘛。一月份的时候指数，我们可以看到一月份的时候，那时候什么年前卖压，你看这一波的往下跌。跌了这么大一段，跌了这么大一段，跌了这么大一段，你会发现，零零六三二啊，有涨很多吗？它是从哪里？它是从五点一块，一月份嘛，一月份从五点零一块涨到多少？最高大概五点二五，涨幅不到三八、啊，跌了那么深，你看我们这边跌了那么深，它这边涨幅不到三八，所以你做这档股票，根本应该说这一档 ETF 啊。根本就赚不到钱，千万不要去做。不要听到哎，很多人现在要做空了、啊，战争要做空了、啊，啊你跑去怎样买什么00632啊， 00就是反向的 ETF。我建议大家千万不要做这件事情。另外，也有人跟你讲说，你现在就是要低档去承接一些基本面好的股票，比如说什么，就是现在你会看到营收获利很好的公司啊，你去做操作。但是基本面好的股票一定会向上涨吗？其实最好的例子是什么？比如说像去年九月份、十月份那一波在涨什么？涨宏达电，涨威盛，涨微数，涨预创。那一波的题材是什么？元宇宙。所以呢，我要跟大家强调一件事情，我认为啊，市场上只要有资金就会向上涨，但是资金啊，通常来讲一阵子一阵子啊，就会有一个喜欢的题材。比如说四到七月份，去年四到七月份最明显什么？钢铁航运嘛。那九月份、十月份涨什么？就涨元宇宙嘛，只要跟元宇宙有关系的，全部都涨。那你说真的，你去，如果你真的去看一下宏达电跟威盛的基本面的话，你发现它基本面根本就不好，它基本面根本不好。宏达电呢，我们可以看到，我们来看宏达电的一个基本面的部分。宏达电看到没有？我们来看一下它的营收的部分。如果你从营收去看的话，你看一下它的营收根本就没有成长。从去年九月，从去年九月开始哦，去年九月是不是大概在这边，九月、十月、十一月、十二月，对不对？都没有成长。那你再去看一下它的每股盈余的部分，是不是也都是赔钱？对不对？都是赔钱嘛？对不对？去年第三季赔零点九四，去年第二季赔零点六二，但是你说它股价有没有涨？那你看一下它的一个股价的部分，二九八，宏达电去年是不是大涨？去年九月份、十月份是不是大涨一波，从三十块涨到九十七块？所以你说基本面好的股票一定会涨吗？也不一定嘛。那基本面，对不起，我刚刚讲基本面不好的股票就不会涨吗？也不一定嘛，对不对？你看宏达电是不是基本面不好，照样涨嘛？那基本面好的股票就一定会涨吗？那也不一定嘛。那我们都知道，最有名的例子就是长荣的部分。长荣我们来看一下，其实它从啊。去年开始啊，去年年底开始，它的一个获利啊，就一直非常的好，它的获利一直不断的向上创新高。可是我们可以看到，在十二月到一月的时候，年前卖压，它又跌得超级凶，从一百五接近一百五一路跌跌到一百一十块，又把所有的就是手上有航运类股的人全部都吓跑了。虽然说这波涨上来了，但是呢，其实跟它的基本面表现根本不符合正比。大家去想想看。它去年第三季可以赚十五块，去年第三季赚十五块，你去乘以四，一年有四季，乘以四，诶，一年可以赚到六十块，一年可以赚到六十块的公司，它股价才一百五、一百六，你不觉得是太太超值了吗？但你会发现这一波却都怎么涨都涨不起来，还是持续的往下跌。所以我要跟大家讲的是，基本面好的股票不见得会马上向上涨，最重要的还是什么？资金在哪里啊？那如果说现在在资金在紧缩的情况之下呢，哎，那后续就有可能会往下跌了。尤其是最近有很多盘面上的股票都开始出现比较明显的下跌，比如说像二四九那个，大家要观察一下，比如说像二四九七的宜利店，大家就要特别注意。这档股票呢，你会发现它持续的向上涨，但是它基本面真的跟不上。尤其是在资金的紧缩情况之下呢，资金通常会先砍什么？先看没有基本面的，我们来看一下一立店的基本面的部分。一立店呢，它其实啊，营收是有增加的，但是呢，营收其实增加的速度并没有它的股价来得这么快。我们可以看到，它过去来讲常常都是赔钱，赔钱有没有看到？都是赔钱嘛，对不对？去年来我们看去年就好，去年第一季赚零点零九，第二季赚，哎、欸，第二季是赔钱呢、欸。第二季赔 0.08， 第三季赚 0.07。七，哎，这样合起来，这样是去年前三季只有赚 0.0 多少？ 0 0 1啊，哎， 0 0 8、啊、赚一块，零点块都不到、啊、可是你看它的股价的部分，哎，它的股价是很可怕，从什么六七十块一路飙涨到一百一十七块，这不就是很恐怖吗？而且我觉得这一檔股票非常有问题的地方还有在哪里？因为它这波为什么向上涨、欸？因为它是做那个抬头显示器啊。那抬头显示器的部分，你发现其他抬头显示器的部分，比如说像英记的部分，英记有没有？我们可以看到其他的英记，英记有没有涨？没有涨啊，持续的好像要往下跌，大跌之后反弹无力，反弹无力，这就是一个空头走势。那另外还有什么？大众控嘛。也是一样，做抬头显示器、汽车抬头显示器的大跌之后反弹，刚好这一条线叫做季线，季线怎样都弹不上去，就代表说，哎、欸，这就是比较偏空头。所以，如果手上有一力电的投资朋友们呢，我认为要小心一点点。这个这两股票呢，哎、欸，你会发现它已经涨到涨超过它基本面该有的价值了。所以呢，我觉得。大家在这个情况之下呢，我觉得，诶、欸，如果说你手上有一力电啊，有获利，赶快要出啊。如果说你要持续观察它的话，我认认为啊，因为它现在刚好在哪里，在一百一十七块就受阻了。那我们可以看到整数关卡就在这，它如果会跌破一百块的话，后续是向下跌的几率会比较高。所以呢，我反而觉得这档标的是比较值得去观察的一个空方标的。大家如果有做空的投资朋友的话，我觉得这一档股票你可以去看一下，后续来讲是很有可能会持续的往下走空的。那至于盘面上有哪一些股票比较值得大家去注意的？来，战争是持续的嘛？我刚要跟大家讲，就是，哎、欸，大家要去思考一下，现在呢什么股票比较有机会受惠？就是战争的情况下，物原物料是,是持续向上涨，人物料持续向上涨的话，我们再去回想一下去年四到七月份那一波多头。因为那一波多头也是什么原物料大涨，那一波多头原物料大涨的话，你会发现是涨什么，钢铁涨，航运涨，说的话，那哪一个族群最涨最凶，就是航运。所以我认为航运类股还是值得大家去观察的。那其实呢，我们之前啊也做了一些操作，比如说呢，我上次有跟大家讲，昨天有跟大家讲，我们的元泰的部分啊，我们在这个礼拜的部分啊，因为我们之前有跟大家讲说，预创我们是赚一百二十二趴，叫了七次出掉了。利凯的部分呢，我们是赚了47趴，叫了4次出掉了。星云的部分，我们也是赚了33趴，叫了7次出掉了。那大家都知道，哎、欸，我还有这一档没有出嘛？那这一档呢，我觉得我昨天有跟大家讲，因为你要观察股票，你要怎么观察？你不要看着消息很好，赶快去做。你要看什么消息对股票的影响？因为我一直跟大家强调，股票是一个买卖市场。你要观察大众对它的反应，如果大家对于利多都很能接受，也很开心，很想去买，那股票就会涨。那如果有利多出来，完全激不起投资人的兴趣，那就没有人想买，就代表说，应该说，短线上没有人想买，没有人想买的话，短线上来讲呢，它就比较难向上涨。所以那一天呢，在这边它公布了一月的营收，公布一月营收是再创历史的次高。也同步来讲，也公布了他家。他被 N S C I 纳入权重，纳入全指股，也就是说 N S C I 的相关的基金啊，如果有成立台湾的基金，他就必须要被迫去买元泰。但是这样的利多消息之下，他都没有办法激起一点买盘的兴趣，就代表说暂时来讲该买的都买了，不该买的也买了，所以呢后续是持续的震荡几率是比较高，所以呢在那边震荡之下呢、欸，我们就把这边有一百五十块的一个。元泰，我们就把它换成什么？把它换成了长绒，有没有？你会发现元泰最高的价格是在哪里？最高价格是在一百六十三。我在一百五十块的时候呢？哎，我会把它换成长绒，有没有？在一百五十块这边换成长绒，最高价是一百七十一。如果我现在出掉，不就等于什么？我就是元泰帮你出在最高点了，对不对？这叫做一个操作要灵活。我一直跟大家讲，操作要灵活、啊很多老师每天都跟你喊多喊多，但是说真的，如果真的行情不好的话，你喊多它就会涨吗？有没有人可以跟你讲说啊，明天会大涨？有人能控制股价吗？没有人能控制股价。行情不好的时候，你还是要顺势去操作，对不对？那也就是说呢，你操作来讲呢，你做短线你就必须要灵活，你如果做长线，你当然买的就不太用去管它，除非呢。趋势或者是总金方面有出现比较大的问题，这时候你才需要去做换股。那所以呢，你做短线操作，欸、有些时候短线操作，你今天进场，明天可能震荡一下，震荡个三趴、五趴，其实都是正常的。重点是趋势要向上。今天震荡了三趴、五趴，明天如果涨十趴呢？也就是说呢，今天买了以后，明天震荡不跌，后天震荡不跌，甚至你是一个。更好的一个进场机会，你可以逢低持续的加嘛。涨上去的时候，你一波向上就会赚的很多。所以我要跟大家讲，现在呢，因为原物料持续的向上涨，所以行运类股是持续值得大家去追踪的。那包含的航运类股包含什么？长荣行、华航。今天呢，哎、欸，你会发现长荣行、华航本来呢盘中都上向上的，结果尾盘就向下了。那这又影响到我的比赛了。我们这里的比赛啊，是有点输掉了。那为什么？就是因为我们其实看的也是准的。我们上一上一次的比赛啊，你会发现、啊、航运类股有的时候是蛮难，就是因为我们比赛是算星期五的收盘价，我不能星期一、星期二或者是今天开就是开盘的时候表现不错，我就把它除掉，不行，我们一定要看星期五最后的收盘价。结果我已经连续两次看对也看准，你看一下，什么看对也看准？航运类股资金都在航运类股嘛，是不是资金都在航运类股？阳明也是持续向上涨的、啊。但是呢，没有办法，我们在尾盘星期五最后的收盘价的时候呢，哎，就出现开始往下跌。那上次的经验是，星期五跌完之后，哎，星期一、星期二就回稳了。所以我能怎么办？对不对？所以呢，有的时候比赛呢，这也是有点，就是星期五真的是，你看对了趋势，结果输了那一天，这真的也没办法。所以我们这礼拜的比赛选股的部分啊，我们会比较偏向就是不会受到星期五影响的股票。好，那跟大家讲，航运肋骨、钢铁肋骨还是大势所趋啊，因为原物料看起来就是不会跌。既然原物料不会跌的话，大家可以看到最近的航运的，不管是航运的报价啊，或者是一些基本面的部分，都是正向的。好，所以呢，我要跟大家讲说，钢铁跟航运还是这一波原物料来讲呢，比较明确的一个趋势。比如说你要看钢铁的话，当然新钢，或者是你要看钢铁的话，你可以观察一下，比如说像中钢的部分。只要中钢的那个跳空缺口是维持在一个跳空缺口之上，其实钢铁类股的趋势就没有改变。而且你看到今天的航运类股的部分呢，货柜三雄、长荣、扬明、万海都涨起来了。那另外你去看长航跟华航的部分呢，虽然说哎、欸、有点在低档震荡，其实长荣航跟华航的部分呢、啊，他们也出现了一个什么晨心形态哦？什么叫晨心形态？大家可以看到，这边是不是跳小小的跳空，往下跳空之后，隔天马上拉回来，独留一根 K 棒在这边，这就叫做什么？一个三根 K 棒形成的一个晨星形态。所以呢，后续来讲呢，就代表说这边已经打底成功了，后续是震荡走高。从技术面来看，它震荡走高的几率是比较高，而且你看一下它的那个月线的部分在逐渐的往上，所以呢。他在收敛他的乖离，等他乖离收敛完之后，他就会持续的向上再创新高，这几率是蛮高的。而且呢，我们来观察一下这礼拜的部分，我们可以看到凤凰就旅行社类股的部分还是维持在相对的高点，所以旅行社的类股没有没有跌，维持在相对高点，不管是三富啊或五福啊、雄狮都维持在相对高点。国际旅游这个题材是还没有结束，既然还没有结束的话，其实啊。相关的长荣行跟华行，它的趋势就还没有结束，所以呢，我觉得这长行跟華航跟华行还是值得大家持续的注意的。另外呢，最近呢这这几天就是跳电嘛，跳电跳不停，所以我刚刚也跟大家讲，盘前我又跟大家讲说，哎，比如说像有就是续准还有硕天的部分呢，其实这两档是不断电系统，不管是续准跟硕天呢，你会发现它最近来讲股票啊。你会发现，因为它的成交量是比较小，那、啊、股价又比较高，所以呢，有什么股票呢是比较适合？比如说 UPS 不断电系统比较适合大家去做追踪的。我认为啊，大家可以去观察，就是大同。大同的部分呢，哎，大同啊，为什么会想到大同？大同的部分，大家想想看，大同它本身呢，其实它是一家电子公司嘛，只是它换了经营权之后，它要往哪里？往就是银建那一块，那过去来讲，它其实有发展很多不断电系统，所以呢，你会发现啊，大同发展不断电系统啊，哦，那所以呢，它本身就是有一个不断电系统的一个题材，再加上啊，现在原物料都持续向上涨，那通膨是持续，通膨持续的话，你会发现大同现在在朝那个方向走？银建、房子、土地，不就是最好的抗通膨商品吗？对不对？大同手上本来就有很多很多的土地，所以大同往那个银建那边去开发以后，大家会发现哦，它的股价已经打出了一个打，应该说头肩底了。这边是不是一个头肩底？有没有看到头肩底打完之后呢？而且它也顺势站上了三十二点五，这个就是一个压，就应该应该叫做压力区。32.5 的压力区站上之后呢，我觉得短线上来讲是蛮有机会，不受大盘的影响，持续稳定的向上。而且今天大盘是下跌了197点，大同还是照样上涨，所以它就完全不受大盘的影响。这就是我跟大家讲的，现在这个行情啊，坦白说，指数你要说它大涨个1000点、2000点，这个几率啊，真的不高。你要去做就做什么不受大盘影响的股票。然后战争受贿的股票，抗通膨的股票，那这些股票还有哪一些呢？抗通膨的股票，比如说像最近还有一档叫做东碱，它是做肥料的。东碱的话，我们可以看到，东碱它做肥料的，因为最近来讲，因为那个俄罗斯跟乌克兰呐、啊，他们都是什么？他们都是小麦输出的大国。小麦输出的大国的话，哎，你看他们两边打战以后，小麦输出就有问题，农产品就有问题，农产品有问题的话，东碱它做。化肥的嘛，对不对？钾肥的，它做钾肥的话，钾肥的报价持续向上，你看今天也是一样，完全不受大盘的影响，持续的向上垫高，对不对？这就是我讲的，你现在要找就是找完全抗跌的股票，后续才有机会。所以你看一下东碱的部分，今天对不对？今天大盘在往下跌一百九十六点、一百九十七点，那它呢，东碱是完全不受影响，是照样上涨二点八、二点八 percent。所以你看，而且它稳定的再创新高，维持在相对的高档，所以短期上来讲也蛮有机会的。另外一个族群也是不受到大盘的影响，就是生技类骨。生技类骨的话，药华药的部分啊，过去来讲，大家是就是有有就是有做过一波，很多法人做过了一波。那现在呢，因为它的一个治疗成人红细增性红血球的一个增多症的一个药啊，新药啊。又已经被美国选入了一个可以治疗的一个鉴保名单里头，所以呢，后续来讲呢，它的营收获利是值得市场期待的。好，所以呢，我们从股价去看的话，它的股价的部分呢也出现了一个比较明显的一个跳空缺口，在这边，这边股价是出现了一个跳空缺口，对不对？那这边跳空缺口，今天台股是向下跌的，我就跟大家讲说，你现在找就找什么不受大盘影响的股票。大盘在往下跌，股票还是往上涨的股票就是最好的股票。所以呢，药华药的部分呢，我们跳空缺口只要站稳了这个跳空缺口，明天应该说是下星期一，下星期一它呢都能站在这个跳空缺口之上呢。我认为啊，大家都可以持续的注意这一档药华药的部分。那当然呢，新药类股除了除了药华药之外，还有易达，易达部分呢也是一样是新药类股。我们可以看到这里呢。已经连拉了两根红棒，对不对？这就代表说底部有非常明显的支撑，而且低点慢慢的垫高，那这边的震荡也只有在什么？在这个红棒的上缘附近出现了一个震荡而震荡有限，所以呢，这也是相对抗跌的股票。所以这几档内股呢，都是比较抗跌的股票。那现在来讲，很多老师还会跟你喊啊喊啊，然万九两万，其实啊都很难啊。真正拿出績效，老师真的没几个。我们的上一季经济日报的选股比赛冠军是我，我们那时候呢拿到多少？六十五趴。那这一季呢？虽然说这个礼拜呢比赛是有比较失利一点点，但是呢，我们现在到目前为止还是冠军次数最多的老师。二月二十号冠军，二月六号冠军，一月九号冠军。那另外我们有两档股票的话，台湾之光，不管是台湾之光，还有另外一档转身板，这两档股票其实啊也是相对抗跌的股票。而且我们可以看到，转身把它营收一月营收是再创新高，每股盈余的部分也是不断的向上提高。所以我要跟大家讲，你舍不得换股啊，赔更多。就好像我们的那个元泰，我们把它换成长荣之后呢，哎、欸，你会发现就等于嫁接过去一百五换一百五，涨上去，对不对？所以呢，你要趁有行情、有机会的时候，赶快进场选股买进股票。好，所以呢，如果说想要知道。有什么比较好的股票，或想要觉得自己操作都碰到一些问题，不知道该怎么操作，可以加入我们的操作团队，可以透过下面的电话哦，或透过我们旁边的 line 来直接跟我们联系就好。今天节目到此，我们下个星期一见，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师。